0: మహర్షుల దివ్య చరిత్ర అనే భాగంలో ఈరోజు మనం అతిమహర్షి కోసం తెలుసుకుందాము అత్రిమహర్షి ఎవరో తెలుసా మనం సప్తఋషులు అనే మాట వింటూ ఉంటాం కదా వాళ్లల్లో ఈయన ఒకరన్నమాట అతిమహర్షి బ్రహ్మదేవుడి మనస్సులో నుంచి పుట్టారు అంటే బ్రహ్మ మానస పుత్రుడు అన్నమాట అలా పుట్టిన అతి మహర్షిని బ్రహ్మదేవుడు లోకరక్షణ కోసం నేను కొంతమందిని సృష్టిస్తున్నాను నువ్వు గొప్ప తపస్శక్తిని పొంది నాకు ఈ సృష్టి కార్యంలో సాయపడాలి అని అడిగారు అందుకు అతిమహర్షి సరే అని అలాగే సహాయపడతానని చెప్పి ఒక మంచి అనుకూలమైన ప్రదేశాన్ని చూసుకుని తపస్సు చేయటం ప్రారంభించారు ఈ మహర్షి చేసిన ఘోర తపస్సుకి ఆయన కళ్ళల్లో నుంచి ఒక గొప్ప తేజస్సు బయటికి వచ్చి ఆకాశం అన్ని దిక్కులా వ్యాపించిపోయింది ఆ తేజస్సుని భూమి ఆకాశాలు కూడా భరించలేకపోవటం వల్ల అది సముద్రంలో పడిపోయింది ఇది బ్రహ్మదేవుడికి తెలిసి ఆయన ఆ తేజస్సుని అతిమహర్షికి పెళ్ళయ్యాక తేజస్సు యొక్క కొంత అంశతో చంద్రుడు కుమారుడుగా పుడతారని క్షీరసాగర మదన సమయంలో మిగిలిన అంశ వచ్చి చంద్రుడిని కలుస్తుందని అలా చెప్పి వెళ్ళిపోయారు కొంతకాలం తరువాత అతి మహర్షికి దేవహుతి కర్ధముడు అనే దంపతులకు పుట్టిన తొమ్మిది మంది కూతుళ్లలో ఒక కూతురైన అనసూయ దేవితో పెళ్లి జరిగింది పెళ్లి చేసుకున్న అతిమహర్షి అనసూయాదేవితో కలిసి జీవిస్తున్నారు అనసూయాదేవి గొప్ప పతివ్రతగా వినుతికెక్కింది ఒకనాడు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ముగ్గురు అనసూయాదేవిని పరీక్షిద్దామని బయలుదేరి అతిమహర్షి ఆశ్రయానికి వచ్చారు అతిమహర్షి అనసూయాదేవి వారికి ఆతిథ్యం ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు అప్పుడు త్రిమూర్తులు మహర్షులతో మాకు వడ్డించే స్త్రీ నగ్నంగా వడ్డించాలి అన్నారు అనసూయాదేవి అంగీకారంతో అతి మీ కోరిక ప్రకారమే అన్నారు త్రిమూర్తులు స్నానం చేసి కూర్చున్నాక అనసూయాదేవి వారి మీద మంత్రజలం జల్లి చంటి పిల్లల్లాగా చేసి నగ్నంగా వడ్డించారు మళ్లీ దుస్తులు ధరించి వాళ్ళ ముగ్గురిని మంత్రజలంతో మామూలుగా చేసి తినండి అన్నారు భోజనం తర్వాత మళ్లీ చంటి పిల్లల్ని చేసి ఉయ్యాలలో వేశారు త్రిమూర్తుల్ని వెతుక్కుంటూ సరస్వతి లక్ష్మి పార్వతీదేవిలు వచ్చి అనసూయ దేవి దగ్గర చంటి పిల్లల్ని చూసి మా భర్తల్ని మాకివ్వమని అడిగి అత్రి అనసూయలను మా ముగ్గురి అంశాలతో ముగ్గురు పిల్లలు కలుగుతారని దీవించి తమ భర్తని తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు ఒకసారి కౌశికుని భార్య సూర్యుడు ఉదయించగానే తన భర్త చనిపోతారని తెలిసి సూర్యుడు ఉదయించకుండగా చేశారు అనసూయాదేవి సూర్యుడు ఉదయించేటట్లు చేసి కౌశికుణ్ణి కూడా బతికించారు అతి మహర్షికి పిల్లలు లేరని వంద సంవత్సరాలు భార్యతో కలిసి తపస్సు చేశారు అప్పుడు త్రిమూర్తులు ప్రత్యక్షమై పిల్లలు కలిగేలాగా వాళ్లని ఆశీర్వదించారు కొన్నాళ్ళు అయ్యాక మహర్షి కంట్లో నుంచి చంద్రుడు అనసూయ దేవికి దత్తాత్రేయుడు దుర్వాసురుడు అనే పేర్లతో ముగ్గురు పిల్లలు పుట్టారు ఒకనాడు అతి మహర్షి అనసూయని పిలిచి మనకి మంచి ప్రవర్తన కలిగిన పిల్లలు కలిగారు కదా నేనింకా తపస్సు చేసుకోటానికి వెళ్ళిపోదామని అనుకుంటున్నాను నువ్వు కూడా నాతో వస్తావా పిల్లల దగ్గర ఉంటావా అని అడిగారు అప్పుడు అనసూయ స్వామి మీకంటే నాకు పిల్లలు ఎక్కువ కాదు కానీ పిల్లలు బాగా చిన్నవాళ్లు వాళ్ళు కొంచెం పెద్దవాళ్లు అయ్యాక మనం వెడితే ధర్మంగా ఉంటుంది ఈలోగా పిల్లల్ని పోషించటానికి కొంచెం ధనం కావాలి కదా మీరు పృదు చక్రవర్తి దగ్గరకు వెళ్లి ధనం తీసుకురండి అని చెప్పారు ఆ సమయంలో పృదు చక్రవర్తి అశ్వమేద యాగం చేస్తున్నారు ఆ యాగాశ్వాన్ని రక్షించటానికి తన కుమారుడితో వెళ్లమని పృదు చక్రవర్తి అతిమహర్షిని అడిగారు అతిమహర్షి సరేనని బయలుదేరారు పృథుచక్రవర్తి వైభవాన్ని చూడలేక ఇంద్రుడు యాగాస్వాన్ని దాచేశారు అతిమహర్షి తన దివ్య దృష్టితో చూసి ఆ విషయం పృథు చక్రవర్తి కుమారుడికి తెలియ చెప్పారు అతడు ఇంద్రుణ్ణి జయించి ఆ యాగాస్వాన్ని తీసుకుని వచ్చారు అశ్వమేధ తపస్సు చేసేందుకు వెళ్లిపోయారు ఒకప్పుడు దేవతలకి రాక్షసులకి యుద్ధం జరిగింది అందులో రాహువు వేసిన అస్త్రాలకి సూర్య చంద్రుల్లో వెలుగు తగ్గిపోయి లోకమంతా చీకటైపోయింది అప్పుడు అతి మహర్షి తన చూపులతోనే రాక్షసులందరినీ చంపేశారు ఎంతో మంది ఋషులు అతి మహర్షిని అడిగి పూజా విధానము అభిషేకము దేవతా ప్రతిష్ట ఉత్సవాలు దోషాలకు ప్రాయశ్చిత్తాలు మొదలైన వాటిని గురించి తెలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అత్రి మహర్షి రచించిన ఆత్రేయ ధర్మశాస్త్రంలో దాన ధర్మాలు రహస్య ప్రాయశ్చిత్తాలు మొదలైన వాటిని గురించి తెలియచేయబడ్డాయి అలాగే అత్రి సంహితలు అనే గ్రంథాల్లో ఆచారాలు గురు ప్రశంస చాతుర్వర్ణ ధర్మాలు జపమాల పవిత్రత పుత్రులు దత్తపుత్రులు మొదలైన వాటి గురించి తెలియచేయబడ్డాయి దత్తపుత్రుణ్ణి స్వీకరించవచ్చు అనే దాన్ని గురించి మొట్టమొదట ప్రవేశపెట్టింది అతిమహర్షే అతిమహర్షి గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నట్టే కదా అతిమహర్షి గురించే కాదు ఆయన భార్య అనసూయాదేవి కోసం కూడా తెలుసుకున్నాం కదా ఈ అతి మహర్షి సప్త ఋషుల్లో ఒకళ్ళన్నమాట మనం కూడా అంత గొప్పవాళ్ళం అవ్వాలన్నమాట ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుంటున్నది ఎవరి గురించో తెలుసా అరణ్యక మహర్షి అరణ్యం అంటే మీకు అర్థం తెలుసు కదా అరణ్యం అంటే దట్టమైన అడవులు అర్థం అరణ్యక మహర్షి పుట్టింది అడవిలోనే పెరిగింది అడవిలోనే చివరికి తపస్సు కూడా చేసింది అడవిలోనే ఆయనకి అడవి తప్ప వేరే ప్రదేశాలు ఏమీ తెలియవు అందుకనే ఆయనకి అరణ్యక మహర్షి అనే పేరు వచ్చింది ఈ మహర్షి ఆశ్రమం రేవా నది ఒడ్డున ఉండేది చాలా ప్రశాంతంగా ఉండేది పెద్ద పెద్ద జంతువులు కూడా అక్కడ కలిసిమెలిసి ఉండేవి ఆయన ఎప్పుడు రామనామం జపిస్తూ ఉండేవారు ఆయన రామనామ జపం ఎప్పుడు చేయటం వల్ల ఆశ్రమంలో ఎప్పుడూ కూడా రామనామం వినపడుతూ ఉండేది అది ఎలా వినిపిస్తుందో తెలుసా పండిపోయిన ఆకులు రాలి పడుతున్నప్పుడు ఎండిపోయిన పుల్లలు విరిగి కింద పడుతున్నప్పుడు చీమలు పాకుతూ ఉన్నప్పుడు లి వీచేటప్పుడు చెట్లు ఊగుతున్నప్పుడు ఏం జరుగుతున్నా సరే రామనామే వినిపిస్తూ ఉండేది అంటే అరణ్యక మహర్షికి రామ రామధ్యానము రామస్మరణము రామ రామచింతనము రామ మొత్తం రామమయంగా ఉండేది ఒకసారి శత్రుఘ్నుడు ఆయన ఆశ్రమానికి వచ్చి నమస్కరించి ఆయన రామభక్తి చూసి స్వామి నేను ఎప్పుడూ రాముడితోనే ఉంటాను అయినా కూడా నాకంటే మీకే ఎక్కువగా రామభక్తి ఎలా వచ్చింది అని అడిగారు అరణ్యక మహర్షి శత్రుఘ్నుడికి ఏం చెప్పారో తెలుసా నేను ఎప్పుడు ఈ అడవి వదిలి ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు అయినా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి జ్ఞానం సంపాదించాలని కోరిక ఉండేది కానీ నాకు గురువు లేరు కదా ఇలా అనుకుంటూ ఉండగా లోమస మహర్షి వచ్చి నీకు గొప్ప మంత్రం సంసార సాగరం నుండి బయటపడేస్తుంది ఆ మంత్రం చెప్తాను అని ఉపదేశించారు ఆ మంత్రం ఏమిటో తెలుసా రామనామం రామ అనే రెండు అక్షరాన్ని ఎప్పుడు మనస్సులో జపిస్తూ ఉంటే వేరే వ్రతాలు కానీ పూజలు యాగాలు దానాలు మౌనవ్రతాలు ఇలాంటివి ఏమీ అవసరం లేదు అని చెప్పారు అందుకని రామనామం జపించుకో అని చెప్పారు తర్వాత అరణ్యక మహర్షి లోమస మహర్షిని అడిగి రామకథ అంతా తెలుసుకొని ఆయన రూపురేఖలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకొని రామనామం చేసుకుంటున్నారు ఇదంతా విన్నాక శత్రుఘ్నుడు అరణ్యక మహర్షికి సాష్టంగా నమస్కారం చేసి ఆయన్ని అయోధ్యకి పంపించారు ఆ సమయంలో శ్రీరాముడు అశ్వమేధయాగం చేస్తున్నారు అరణ్యక మహర్షి సరయు నది ఒడ్డున యజ్ఞ దీక్షలో ఉన్న రాముని చూసి ఆనందంతో కళ్ళు జలజల నీళ్లు రాలతూ ఉంటే భక్తితో ఆయన తన దేహాన్నే మరిచిపోయారు శ్రీరాముడు అరణ్యక మహర్షిని చూసి ఎదురు వెళ్ళి మహర్షిని కౌగులించుకుని చేతులు పట్టుకుని తీసుకువచ్చి కూర్చోబెట్టారు అరణ్యక మహర్షి శ్రీరాముడి పాదాల మీద పడి నమస్కారం చేసి స్వామి ఈ క్షణం కోసమే నేను ఎదురు చూస్తున్నాను నా తపస్సు పండింది నా జన్మ ధన్యమైంది నాకు మోక్షం ప్రసాదించండి అన్నారు వెంటనే ఆయన కపాలం పగిలి అందులో నుంచి ఒక తేజస్సు శ్రీరాముడిలో కలిసిపోయింది చూసారా అరణ్యక మహర్షి రామనామం అనే జపంతో భగవంతుడిలో ఎలా కలిసిపోయారో చూశారు కదా రామనామం అంత గొప్పదన్నమాట దీనికి తారక మంత్రం అని కూడా పేరు ఉన్నది ఇప్పుడు మనం అర్వా వసువు పరావసువు అనే మహర్షుల కోసం తెలుసుకుందాము వీళ్ళని జంట ఋషులు అని అంటారు బ్రహ్మ జ్ఞాని అయిన రాబ్య మహర్షి పితరుల రుణం తీర్చుకోవటానికి గృహస్థ ఆశ్రమం తీసుకుని వివాహం చేసుకున్నారు రాబ్య మహర్షికి ఇద్దరు పిల్లలు కలిగారు వాళ్ల పేర్లు అర్వా పరావసువు వీళ్ళిద్దరికీ యుక్త వయస్సు రాగానే ఉపనయనం చేసి రైబ్యుడు తానే గురువయ్యి వాళ్ళకి వేదాలు నేర్పించి వేద అధ్యయన చేశారు అర్వా వసువు కూడా తండ్రి చెప్పినట్లుగా విని గొప్ప పండితులు అయ్యారు రాయబ్యుడు తన ఇద్దరి కొడుకులతో వేదం చదువుతూ ఉంటే బ్రహ్మాది దేవతలు బృహస్పతి మొదలైన ఋషులు వచ్చి మెచ్చుకుని వీళ్ళని ఆశీర్వదించి వెళ్లేవాళ్ళు అర్వావసువు పరావసువులకి పెళ్లి చేశారు రైభ్యుడు రైభ్యుడి ఆశ్రమం చాలా మనోహరంగా ఉండేది పరావసువు భార్య ఆశ్రమంలో తిరుగుతుంటే అవక్రీతుడు అవమానించారు ఆమె మామగారైన రైభ్యుడికి చెప్పింది రైభ్యుడు అవక్రీతుడిని చంపేశారు భరద్వాజుడు బాధపడి దేహత్యాగం చేశారు అర్వా వసువు పరావసువులు తండ్రి అనుమతి ప్రకారం బృహద్యముడు చేస్తున్న సత్రయాగానికి ఋత్విజులుగా ఉన్నారు ఒక రాత్రి వేళ పరావసువు ఇంటికి వస్తూ చీకటిలో ఒక జంతువు తన మీద పడితే కర్ర విసిరాడు అది తగిలి అక్కడే ఉన్న రైభ్యుడు మరణించాడు అర్వా వసువు తపశ్శక్తికి వ్రత దీక్షకి మెచ్చి అగ్ని మొదలైన దేవతలు వరం కోరుకోమని అడిగారు అర్వా తన తండ్రిని అవక్రీతు భరద్వాజుడ్ని బతికించమని అడిగారు దేవతలు అర్వా వసువు ఆశీర్వదించి వాళ్లు కోరినట్లే చనిపోయిన వాళ్ళని బతికించారు అవక్రీతుడు బ్రతకటమే కాకుండా ఈశ్వాసూయలు లేకుండగా అర్వా వసువు పరావశువులతో కలిసిపోయారు ఇదండి ఈ జంట ఋషుల కదా మనం మాత్రం ఈర్ష అసూయల్లాంటి వాటికి దూరంగా ఉందాం సరేనా